0: Uncut Voices Intro Music. Aye, aye. We are back. With another new folge of Uncut Voices. Ich hoffe, euch geht's allen gut, die bisherigen Episoden haben euch gut gefallen, hoffe ich, und ihr würzt alle weiterhin brav euer Essen. Ich würde sagen, bevor ich anfange, gebe ich euch noch eine kleine Musikempfehlung. Ich werde das jetzt öfters in den Shows einbauen, damit ihr hier und da auch mal gute Lieder in eure Playlist kriegt und nicht nur gute Podcasts. Das Ensemble äh, BGP de ist ein Ensemble gegründet in Linz, bestehend aus vier Künstlern. Leute da drin sind meine Brüder, aber never mind. Diese Jungs machen ähm, unabhängig davon allerdings wahnsinnige Musik und haben ohne Frage noch eine breite Zukunft, wenn sie weiterhin mit Mühe und Leidenschaft äh, vorangehen. Und ich lasse mal kurz einen Ausschnitt ihres ersten Releases laufen und ihr könnt sie gerne auf Instagram und YouTube abchecken. Das Video zu diesem Release ist krank, also richtig nice. Und ja, ich lasse euch die Links in der Beschreibung. Viel Spaß mit 30 Sekunden BGP 237 und wir hören uns gleich wieder. BAU!
1: Alles dran, ruhig. Doch wenn es nötig ist, dann None of your niggas are ruthless. Ain't got no sticks. You shouldn't bricks? All of your niggas, my students, students, pussies. No in the gym, rookies. Bad girl, you take woody, took it. Come like this you my cookie, cookie,
0: tasty. Manager, da mega no on the bench, and know, Yeah. All right. Um. Auf jeden Fall, check sie ab. Das war BGP 2027. Wer das Video nicht schaut, träumt heute von ungewürztem Essen. Yeah. Okay, ich ich glaube, ich muss wirklich mit meinen meinen Dad-Jokes aufhören. So, mein heutiges Thema bezieht sich aufs Scheitern, aufs Versagen. Wir kennen alle diesen Moment, wo wir auf etwas hinarbeiten, trainieren lernen, uns einfach extrem vorbereiten und dann ist der Tag gekommen und man schafft es nicht. Aus den verschiedensten Gründen natürlich. Und dann kommt dieses unglaublich erdrückende Gefühl, diese Wut in einem einem selbst gegenüber, jemand anderem oder etwas etwas anderem gegenüber. Die Enttäuschung und auch dieser Scham, der einen oft überkommt, wir fühlen uns, als wären wir gescheitert oder hätten versagt. Gibt es überhaupt einen Unterschied? Nun, ähm, genau das möchte ich heute aufgreifen. Was definieren wir als Scheitern und was als Versagen? Sehen wir überhaupt darin einen Unterschied? Ja oder nein? Dafür habe ich gleich mal am Anfang ähm, ein paar Interviews für euch von Menschen, die ich befragt habe. Ja, ich habe lange auf diese Episode warten lassen jetzt. Ähm, dafür aber gleich mit ein bisschen mehr Stimmdiversity. diversity Ist doch auch schön, oder? Sonst müsste ich anfangen, hier meine Stimme zu verstellen. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. <lacht> Nun zu den Testpersonen. Äh, sorry. <lacht> Eskaliert ja gleich wieder unser Corona-Trauma. Nee, nicht Testperson. Also zu den Befragten. Ja. Ähm, Gut. Zum einen meine wundervolle Mutter. Sie ist diplomierte Sozialpädagogin und jetzt Studentin im sozialen Bereich. Die schönste und stärkste Frau auf dieser Welt, die ich kenne. Also, shout out to my beautiful mama. A little flex, a little flex muss sein. Feiert eure Leute, solange sie leben, ja. No cap, for real, like, ehrlich. Ähm, Auch unter den Befragten befindet sich mein Vater. Dieser ist Field Service Engineer im Logistikanlagenbereich und im Außendienst tätig. Dann haben wir Chanel aus Berlin. Sie ist 21 und Studentin im Wirtschaftsbereich. Die nächste befragte Person ist Rexford, er ist 29, selbstständig und in der Sportbranche. Last but not least, mein kleiner Bruder Chris, er ist 18 Jahre alt, Sportgymnasiast in der Abschlussklasse, in der Abschlussklasse und auch Musiker, wie ihr ja spätestens jetzt wissen müsstet, ganz ehrlich, Also also wirklich. Wir machen das einfach so. Zu jeder Frage hört ihr zwei bis maximal drei Antworten. So viel Raum darf ich anderen Stimmen jetzt auch wieder nicht geben. Like, okay. Anchored Voices, ich weiß, aber. Hello, hello, man man muss ihn nicht übertreiben. Ne Spaß. Aber eigentlich auch nicht. (lacht) Naja, never mind. Also, erste Frage. Gibt es einen Unterschied für dich zwischen Scheitern und Versagen? Diese Frage wurde von Chanel und Chris beantwortet.
2: Okay, also zu einer ersten Frage, ähm, ob es für mich einen Unterschied zwischen Versagen und Scheitern gibt. Ja, gibt es. Für mich ist Versagen eine Einstellung ähm, einer Person, die sich mit dem Scheitern abgegeben hat und nicht mehr weiterkämpfen möchte, weißt du? So ähm, Im Gegensatz dazu ist, wie gesagt, Scheitern für mich nichts anderes als Fehlschlagen, Failen, wie auch immer man es nennen mag, um aus diesem Fehlschlag zu lernen, sich wieder aufzurappeln, ähm, Erfahrungen zu ziehen etc., während jemand, der versagt hat, meiner Meinung nach sich mit dem Scheitern abgegeben hat, so sich damit abgegeben hat, es nicht zu können, es nicht schaffen zu können. und dementsprechend ist für mich Scheitern nur eine Art Zustand, sage ich mal, oder ja, Umschreibung für einen Fehler, den man gemacht hat auf seinem Weg zu seinem Ziel. Aber Versagen ist halt wirklich sein Ziel aufzugeben. Ja, Versagen ist für mich aufgeben.
1: Okay, Ähm, ich beziehe mich natürlich auf die Verben Scheitern und Versagen und das Verb scheitern ist für mich endgültig. Wenn man sagt, er hat, er ist gescheitert, dann ist er in dem, was er gemacht hat oder was er macht, komplett gescheitert und ist am Boden oder, oder am Ende. Aber wenn jemand versagt, du kannst einmal versagen und trotzdem weitermachen und das nächste Mal nicht versagen. Man kann in einem Fußballspiel versagen, aber wenn du als Fußballer scheiterst, dann ist es bist du sozusagen fertig mit als Fußball und ist vorbei.
0: Frage Nummer zwei: ähm, Hattest du schon mal das Gefühl, versagt zu haben? Hier kommen die Antworten von Chanel und meinem Vater. Oh. Ja. ja, sicher.
1: Ja, sicher. <lacht> okay. Ja, es okay. ja, ist
0: ganz normal. Wie hast sch- du dich dabei gefühlt? Äh, schlecht, ein bisschen schämend. Äh, beschämt beschämt. Dir, selbst, dir selbst gegenüber oder hast du das Gefühl gehabt, dass du jemand anderem äh, gegenüber dich schämen musst? Äh, selbst, selbst. Dir das selbst gegenüber? Ist, ge- ge- mich selbst gegenüber. Mhm. Ja. Okay.
2: Zu der, also zu der zweiten Frage. Hattest du schon mal das Gefühl, versagt zu haben? Ja, ich hatte schon mal das Gefühl, versagt zu haben. Ich weiß auch, dass ich schon mal versagt habe. Ähm, Aber ich sag mal so, ich glaube, es war gut, dass ich versagt habe, weil ich dadurch erkannt habe, wozu ich nicht fähig bin. Genau. Also ja, ich habe schon mal versagt, aber ich sag mal, es war irgendwo eine Bereicherung für mich selbst.
0: Kommen wir nun zur dritten Frage. Hast du Angst zu versagen? Diese Frage haben mir Mama und Chanel beantwortet.
3: Hast du Angst zu versagen? Frage Nummer drei, ja. Ich habe Angst zu versagen. Momentan mache ich eine Ausbildung an die FH und ich habe mir dieses Ziel für die nächsten zwei Jahre, dieses Ziel möchte ich erreichen. Obwohl ich nichts zu beweisen habe, äh, habe ich momentan das Gefühl, dass ich Angst habe zu versagen, weil ich möchte unbedingt dieses Ziel erreichen. Es ist für mich, aber wegen Leistungsdruck und Zeitstruktur, Zeitmanagement mit der Familie, Arbeit, Schule, habe ich Angst zu versagen. Ja, habe ich Angst zu versagen. Zur dritten
2: Frage. Hast du Angst zu versagen? ich habe nicht angst zu versagen, aber ich habe angst vor meiner eigenen vor, vor, meinen, vor dem gefühl das ich haben werde, wenn ich scheitere. das ist das. ich habe angst ja doch, ich habe dann kann man sagen, ich habe angst zu versagen, weil ich angst habe zu scheitern und mich nicht mehr aufrappeln zu können. also ja doch, ich habe ich habe schon manchmal angst zu versagen, so.
0: Und die vierte und letzte Frage, denkst du, dass Scheitern eine Ansichtssache ist? Hier kommen die Antworten von Rexford, Chris und Mama.
1: Also ich denke, das hat viel mit dem Umfeld zu tun, äh, mit, mit, mit der Familie, mit Freunde, mit der Einstellung, ähm, die man halt so lebt. Wenn man halt jeden Tag äh, von, von, von der Freundin oder vom Freund oder von der Schwester oder vom Bruder äh, erzählen bekommt, nein, du wirst es nie schaffen, das das ist unmöglich und und, äh, nein, probier das gar nicht, dann wird das schon eine Ansichtssache, das Scheitern. Ich denke, dass Scheitern eine Ansichtssache ist, weil ähm, für für jemanden anderen kannst du gescheitert sein, während du mit dir selbst zufrieden bist. Zum Beispiel, du kannst äh, als Fußballer, ich nehme immer das Beispiel mit Fußball, du kannst als Fußballer in einer Akademie spielen, da bist du auf dem Weg eigentlich, auf dem vorgesehenen Weg, ein Profi zu werden, aber ähm, manche würden dich dann als gescheitert sehen, wenn du statt Profi nur in der oberösterreich spielst, aber manche sind in der oberösterreich zufrieden, weil sie eben gutes Geld bekommen, mhm. deswegen Scheitern ist eine Ansichtssache.
0: Okay, und wenn du jetzt das Beispiel mit Fußballer hernimmst und du selber aber das Ziel hattest, Profi zu werden und du spielst dann nur in der oberösterreich ist es dann für dich eine Genugtuung dort zu spielen oder ist es für dich eine Art Ersatz zu deinem eigentlich gescheiterten Ziel? Ähm, es ist eigentlich ein
1: Ersatz. Mhm.
0: Aber und, bist du, und ist man mit diesem Ersatz zwinglich zufrieden, weil man damit zufrieden sein muss, weil man eh nichts anderes bekommt oder bist du mit diesem Ersatz zufrieden, weil er dich wirklich zufriedenstellt verglichen zu deinem eigentlichen Ziel? Ähm ob er dich dann wirklich zufrieden
1: stellt das, das, muss, man dann, das muss man dann selbst entscheiden wenn du, wenn du gescheitert bist in diesem Ziel Profi zu werden ähm, heißt es nicht dass du nicht zufrieden sein kannst wenn du etwas anderes machst mhm. Ersatz ja aber es heißt nicht dass ein Ersatz dich nicht zufrieden machen äh, zufriedenstellen kann okay. das heißt ähm, genau du, du hast dein Ziel nicht erreicht aber du bist nicht gescheitert mhm. Du hast versagt, im Ziel Profi zu werden. Aha. Kannst du trotzdem Fußball spielen? Ja. Aha. Macht es dich glücklich, musst du selbst entscheiden. Okay, alles klar, danke.
3: Scheitern ist, ist für mich keine Ansichtssache. Scheitern. Äh, entweder hat man Erfolg gehabt oder hat man keinen Erfolg gehabt. Und wenn man gescheitert hat, hat man gescheitert. Also das heißt, ich habe mir Ziele äh, äh, ich habe äh, mir Ziele gesetzt, die ich nicht erreicht habe. Und wenn ich die, diese Ziele nicht erreicht habe, habe ich versagt. Ich habe versucht, ich habe gekämpft dafür, ich habe alles dafür gegeben, aber ich, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Und es ist keine Ansichtssache, es ist dann keinen Erfolg zu haben, das heißt, ich habe gescheitert. Also es ist für mich ist es keine Ansichtssache.
0: Well, um, das war ein Statement. Gut, das waren die Meinungen und Eindrücke, die ich für euch vorbereitet habe. Und aus diesem sind mir, naja, schon ein paar Dinge eingeleuchtet sozusagen. Gehen wir mal die Fragen durch. Frage Nummer 1. Da habe ich gefragt, ob es einen Unterschied zwischen Scheitern und Versagen gebe. Dazu ein paar Dinge. Angefangen dabei, dass alle vier definitiv einen Unterschied zwischen diesen zwei Begrifflichkeiten sehen, wo ich allerdings anmerken muss, dass meine zwei jüngeren Kandidaten weniger den Grund beachteten, der zum Scheitern führte, sondern einfach mehr den Vorgang des Scheitern per se, also einfach, dass man gescheitert war. Aber zwei der drei älteren Befragten, meine Mama und Rexford, die waren sich einig, dass Scheitern ein Misserfolg wäre, bei dem man sich aber nicht bemüht bzw. nicht vorbereitet hätte wohingegen mein Dad meinte, Scheitern sei eher die bewusste Entscheidung aufzugeben, während das Versagen für ihn sich so erklärte, dass man es trotz Bemühungen nicht geschafft habe. Was mich vielleicht ähm, ein Stück weit darauf schließen lässt, dass die, dass, die, dass die Reflexion und die Suche nach dem Ursprung eines Scheiterns bei unter Anführungszeichen älteren Leuten bzw. fortgeschritteneren Erwachsenen viel mehr stattfindet als bei jüngeren Menschen da bei jedem der älteren Befragten die Bemühung bzw. die Vorbereitung eine Rolle gespielt hat. Und dass jüngere Menschen eher einfach merken, gescheitert zu sein und dass nun für sie entweder etwas Endgültiges bedeutet oder eben eher etwas Vorübergehendes, eine Art Zustand. Gut möglich, dass es an der viel präventiveren Art von Erwachsenen liegt, da dort das Denken viel mehr verbreitet ist, Fehler präventieren, sprich vorsorgen zu müssen, da man ja nicht mehr jung sei und sich sozusagen nicht mehr jeden Fehler erlauben könnte. Ich glaube, ich glaub, das wäre ein ganz guter Ansatz. Question number two. Hattest du schon mal das Gefühl, versagt zu haben? Hier konnte jeder zustimmen, allerdings sind die Wahrnehmungen unterschiedliche. Für die eine ist dadurch auch eine Erkenntnis daraus hervorgekommen und die andere Person hat sich eher sich selbst gegenüber geschämt. Wer kennt nicht, der Klassiker, von wegen, ja, ich bin gescheitert, aber es kommt drauf an, was ich draus gemacht habe. Das hört sich, das, das hört sich schon immer äh, sehr schön an, gell? aber es ist was dran, dazu kommen wir dann noch. Die dritte Frage lautete, ob die Befragten Angst hätten zu versagen. Die wurde mir von meinen zwei weiblichen Befragten beantwortet und klar geäußert, dass diese Angst manchmal bestehe Wohingegen meine männlichen Befragten zum einen sagten, es liege in unserer Natur, laut Rexford, und dass die Angst eher dein Freund sei und du mit ihr leben sollst, denn sie erinnert dich daran, nicht zu scheitern. Zum anderen äußerte ein Chris, dass er diese Angst nur habe, ginge es um eine lebensbedrohliche Situation, so wie beim Autofahren zum Beispiel. Ich blende euch seine Antwort doch noch kurz ein, ich fand die irgendwie ziemlich witzig.
1: Ich habe nur Angst zu versagen in lebensbedrohlichen äh, Situationen. Ansonsten habe ich keine Angst zu versagen. Zum Beispiel,
0: welche lebensbedrohlichen äh, Situationen meinst du da? Zum Beispiel
1: bei einer Autofahrt. Wenn ich bei einer Autofahrt versage, dann kann mein Leben zu Ende sein. Bei einer Autofahrt? Ja, nur eine Autofahrt. Beim Autofahren. Von A nach B. Wenn okay. ich da versage, kann mein Leben vorbei sein.
0: Okay, und was, wenn du da scheiterst?
1: Oder wenn was ich da... ist dann? Warte mal. Ja, wenn ich das scheitere, ist es auch dasselbe. Okay. Aber in anderen Situationen, in nicht lebensbedrohlichen Situationen, mhm. zum Beispiel ein Boxkampf mhm. gegen jemanden, ich kann versagen, ich muss nicht sterben.
0: Mhm.
1: Verstehst du? Deswegen habe ich nur Angst, in lebensbedrohlichen Situationen zu versagen. Okay. Autofahren, Versagen ist gleich scheitern. Mhm. Boxkampf oder Fußballspiel, Versagen ist nicht scheitern. Versagen, ich verliere das Fußballspiel, aber ich sterbe nicht oder ich es das heißt nicht, dass ich kein Fußballer
0: bin. Oder okay, okay. Ich kein Fußball kann. Checkst du? Mhm, verstehe. Also, ähm, nun habt ihr selbst gehört. Und mein Dad sagte, er habe keine Angst davor. Er ist eher ein Kämpfer, der immer weiter nach vorne geht. Ladies, don't come for me, wenn ich jetzt meine Vermutung abgebe, okay? Aber wir können uns ja alle an die erste Folge erinnern, wo ich über die Schwäche von Männern geredet habe. Keine Schwäche zeigen zu können, oder? Well, irgendwie hatten die weiblichen Befragten weniger ein Problem damit, beziehungsweise es kam eher von ihnen, zu sagen, dass sie Angst vor dem Versagen hätten. Während meine männlichen Befragten sich eher aber von der Angst an sich distanzierten und es viel rationaler betrachteten, ist es natürlich viel zu wenig, um 100% daraus etwas zu schließen. Aber es könnte ein Indiz sein. Ich lasse euch das offen, ihr könnt mir das gerne als eure Meinung per Instagram schreiben. Es ist aber statistisch bewiesen, dass der Mann sich beim Scheitern viel weniger auf die Gefühlsebene begibt als die Frau, was auch daran liegen könnte, dass psychologische Merkmale und biologische Merkmale wesentliche geschlechtsspezifische Unterschiede aufweisen, die im Leben dann eine Auswirkung darauf haben, wie, wie die verschiedenen Geschlechter sozusagen mit Emotionen umgehen. Ich glaube, weiß auch, dass es abhängig ist von dem Umfeld, in dem man aufwächst. Den Hormonen, der Empathiefähigkeit. Und es wird von Wissenschaftlern auch angenommen, dass die Art und Weise, wie man erzogen wird, diese Unterschiede verdeutlichen oder weniger deutlich machen können. Also hier mein Tipp: Man könnte die Differenz in den Antworten möglicherweise auf das Geschlecht zurückführen, da die eine Gruppe eher emotionslastiger geantwortet hat und die andere Gruppe eher pragmatisch mit der Frage umging und nicht wirklich auf die Angst per se einging. Weil Männer naja, oft emotional unfähiger bzw. weniger entwickelt sind als Frauen. Das ist halt einfach so, denke ich mal. In der vierten Frage habe ich gefragt, ob sie denken, scheitern wäre eine Ansichtssache. Und die Antworten dahingehend waren, wie ich dachte, eigentlich alle einer Meinung. Bis dann Mama kam und sagte, nein, ist keine Ansichtssache. You fucked up, you fucked up. Ganz radikal, ohne Wenn und Aber. Habe ich fast gefühlt, als würde sie mit mir reden, lol. Ähm, also Chris und Rex waren sich eigentlich auch mein Vater, wobei Chris eher den endogenen Wert betrachtete, ob man es nun selbst als Scheitern sehe, da man oft eigentlich zufrieden ist, aber für andere Menschen, die vielleicht einen anderen Weg für dich vorgesehen oder erwünscht hätten, bist du aber doch gescheitert. Somit bezieht sich Chris völlig darauf, ob du es auch wirklich als Scheitern siehst. Während Rexford eher dem exogenen Wert nachgeht und findet, es sei viel eine Sache des Umfelds und deswegen eine Ansichtssache, weil andere Leute es beeinflussen könnten durch negativen Input. Meine Mama ist ja im Sozialwesen und das war vielleicht ein little flex am Anfang, aber der tatsächliche Grund, warum ich das schon im Vorhinein erwähnt hatte, war, weil ich mir schon denken konnte, dass gewisse ihre Antworten vielleicht ganz anders sein könnten als der Rest. Damit habe ich nur bedingt Recht behalten, aber diese vierte Frage zeigt mir eine Sache ganz gut auf. Das Sozialwesen hat im Studium zwar eine große Stütze auf der Suche nach externen Faktoren, die die Wahrnehmung oder das Verhalten von gewissen Leuten besser untersuchen soll. Aber genauso wichtig ist in dieser Sparte die Selbstreflexion, die Selbstwahrnehmung und die Eigenverantwortung. Und deswegen muss ich zwar jedes Mal lachen, wenn ich Mama so energisch sagen höre, nein, das ist für mich keine Ansichtssache. Ich finde es zu geil. Aber es ist wenig überraschend, da sie, glaube ich, einen Teil ihrer Meinung auch mittlerweile darauf aufbaut, dass sie nun gewisse Hintergründe besser versteht, die wissenschaftlich recherchiert wurden und deswegen auf etwas anderem basiert, Während wir sozial äh, ähm, Noobs sag ich jetzt mal, halt einfach straight irgendwas raussagen, was uns halt auf der Zunge liegt. Also zusammenfassend waren bis auf eine alle der Meinung, dass das Scheitern eine Ansichtssache wäre. Nun, moving on Scheitern ist scheiße. Versagen auch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber jetzt greife ich den Punkt von vorher auf. Es ist wichtig, was wir daraus machen. Ich nehme mich als Beispiel, um, just because, ja, das ist das nächste Beispiel, was ich habe. Ich habe mehrere Schulen gemacht, ich flog raus oder habe scheiße gebaut und brach im Endeffekt dann nach eineinhalb Jahren eine Grafik- und Design-HTL ab. Die Gründe sind verschieden. Ich glaube, ich persönlich wusste einfach in diesem Alter noch nicht recht, worum es überhaupt geht im Leben oder im Schulsystem oder wie man noch immer eigentlich sagen möchte. Ich will auch gar nicht behaupten, dass ich das jetzt tue, aber jetzt weiß ich halt, dass du deine Handlungen entkoppeln kannst von dieser Unwissenheit, denn bei deinen Handlungen geht es meiner Meinung nach eher um die Auswirkungen auf das Leben und nicht darauf, worum es im Leben geht. Das heißt, du kannst ähm, arbeiten gehen, auch wenn du nicht weißt, worum es im Leben geht, weil du musst arbeiten gehen, um deine Rechnungen zu bezahlen, zum Beispiel. Das wissen wir, glaube ich, entweder noch eine ganze Weile nicht, worum es im Leben eigentlich wirklich geht, oder wir wissen es ganz früh. Aber das wäre jetzt zu banal zu behaupten, ich wüsste das, als wäre das so eine fixe Meinung. Understand what I mean? Also... Ich bin also immer wieder gescheitert. Dann habe ich noch eine Lehre gemacht, dort aus dem Internat geflogen, lauter so Geschichten. Ich war halt, naja, ein Spezialist, wie die Lehrer das so schön sagen. Aber jetzt weiß ich es besser und es gibt klügere Wege, verbotene Dinge zu tun oder sich gegen gewisse Dinge zu wehren. Wege, wo man sich selbst weniger schadet. Nun habe ich also diese Lehre bzw. Ausbildung als Elektriker abgeschlossen studiere jetzt aber am Krankenhaus einen medizinischen Beruf. Bin ich gescheitert? Für das Konstrukt meiner Ausbildung und wofür ich nach Abschluss dieser dann vorgesehen war, ja, ganz bestimmt sogar. Aber bin ich denn für mich gescheitert? Nein, denn wo ich jetzt bin, bin ich am glücklichsten und es nimmt einen Riesenteil meines Lebens ein. Und ich bin mit dem, wo ich jetzt bin, bin glücklich und zufrieden. Wenn ich morgen absolviere und dann aber einen Riesen-Podcast, also einen Riesen-Podcast-Host werde und damit Millionen mache zum Beispiel, habe ich dann versagt, da ich ja eigentlich was anderes studiert hatte. Für mein Ausbildungssystem vielleicht ja, aber geht es mir mit den Millionen gut? Oh, well, I guess. Also für mich ist zwar das Scheitern der Vorgang vom Nicht-Erreichen eines Zieles, das in der Nähe liegt, beziehungsweise das Nicht-Erreichen einer gewissen Bestimmung. Die Bestimmung eines Schülers, der in die HTL geht, ist der Abschluss der HTL mit Matura. Nicht das Abbrechen oder Rausgeschmissen werden. Egal ob in der ersten oder in der letzten Klasse. Also habe ich in diesem Sinne versagt. Ja, ähm, ja kann man so sagen. Safe. Aber für mich kann es der notwendige Schritt gewesen sein, um auf etwas anderes gekommen zu sein, was mich letztendlich zu dem gebracht hat, wo ich mich ähm, jetzt im Leben befinde. War das Scheitern in dem Moment angenehm? No, nein war es nicht. Ich habe es ich hab so, überhaupt nicht gepackt, dass ich damals ähm, die Schule abgebrochen habe oder abgebrochen wurde, sage man wie man wolle. Ähm, ist es in meinen Augen Teil des großen Ganzen und ein Stück vom Big Picture? Ja, definitiv. Natürlich ist das so einfach gesagt und ich will mich jetzt auch nicht so anhören wie die krassesten, keine Ahnung, Motivationscoaches, die aus unserem Scheitern Kapital schlagen, aber das ist die Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe und es stimmt, man kann gar nicht oft genug scheitern, auch ich musste sehr oft auf die Schnauze fallen, vielleicht das eine oder andere Mal auch richtig auch richtig gratis, aber ja, so ist das, hat mir alles was gebracht, sonst wäre ich nicht, wo ich jetzt bin, aber ist das wirklich Versagen, ich denke nicht. Denn für mich fühlt sich Versagen eher an wie etwas Endgültiges. Ich selbst, ich könnte mich ähm, einen Versager nennen, wenn wirklich nichts, was ich beginne, jemals klappt und ich einfach nichts davon fertig bringe. Aber was ist denn das erste Ziel mal? Aufstehen, den Tag überleben und wieder schlafen gehen, oder? Ich weiß, ist jetzt ein bisschen banal, aber das ist schon ein, das ist, das ist schon ein Ziel. Wenn wir das Ganze kleinstecken wollen und einfach sozusagen im Rahmen des Ein-Ziel-Habens behalten wollen. Und wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, als zu scheitern und alles, was du machst, äh, läuft nicht, wie es laufen soll, dann hast du es wenigstens geschafft, am Abend wieder schlafen zu gehen. Ist ja eigentlich auch schon ein Ziel erreicht, wenn wir es so betrachten. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich uh, ich weiß eh, dass es nicht so einfach geht und dass man sich seine Ziele meistens zumindest grob proportional zu der Umgebung bzw. der Gesellschaft steckt, in der man lebt. Für mich ist halt einfach so Versagen viel mehr auf eine Bestimmung fokussiert. Ich bin zum Beispiel Arzt und mache bei 30 Patienten einen Fehler, den ich im ersten Semester gelernt habe und der eine absolute Grundlage wäre und diese 30 Patienten werden davon noch mehr krank und du verlierst deinen Job und dir wird die Arztzulassung entzogen dann würde ich mir eventuell vorwerfen, ich habe als Arzt versagt, weil ich sozusagen die Basis, die einen Arzt definiert, nicht beachtet habe und im Endeffekt 30 Menschenleben riskiert habe. Und ja, ich habe meine Berufsberechtigung verloren. Da kann ich sagen, ich habe als Arzt versagt. Oder wenn ich eben über eine längere Zeitspanne meines Lebens alles immer beginne und nichts wirklich auf die Reihe kriege oder ich es immer wieder abbreche. Als Außenstehender aber jemanden als Versager zu bezeichnen, Weiß ich nicht, ob es jemals richtig ist, das zu tun, beziehungsweise wann es falsch ist, das zu tun. Aber ist, glaube ich, nur in gewissen schlimmeren Fällen wirklich möglich. Ähm, Natürlich liegt es auch viel an der Gesellschaft, äh, in der wir leben. Versagen ist hier ein Tabu. Es gibt so eine Art Sprichwort, das sagt, Erfolg zählt, Misserfolge werden gezählt. And I feel that, I feel that, weil wenn wir uns das angucken, wie oft jemand davon weiß, wer und wer und wer und wer nicht gescheitert, äh, gescheitert ist, sorry, das, das ist krass. So Jedes Mal, wenn du scheiterst, erinnern dich die Leute im Nachhinein daran, So, yo, da und da und da hast du schon nicht gepackt, also mach's jetzt richtig. Aber wenn du Erfolg hast, der, der, wird nicht, der wird nicht gezählt, er wird nicht quantifiziert, sondern er wird eher einfach als solches betrachtet, ja, du hast Erfolg. In der westlichen Gesellschaft ist Scheitern wirklich nur mal ein Tabu. Wir leben in einer leistungsorientierten, quantifizierenden und materialisierenden Gesellschaft. Und ich sage gar nicht, dass das unbedingt schlecht ist. Sicher machen viele dieser Eigenschaften die europäische bzw. die westliche Gesellschaft zu einer an sich gut funktionierenden. Aber das Problem, dass Scheitern hier ein Tabu ist, das besteht trotzdem sehr, sehr stark. Es gibt sogar eine Studie. Aus Deutschland von den Forschern Andreas Kuckertz, Christoph Mandel und Martin Allmendinger von der Universität Hohenheim. Die haben sich mit dem Scheitern und dessen Bedeutung für die Leute in Deutschland auseinandergesetzt. Ja, ja, ich weiß, ich hätte auch Österreich nehmen können, aber well, ich habe mich für diese Studie entschieden, denn je größer das Land, desto größer die Wahrscheinlichkeit, eine größere Vielfalt an Studien zu finden. Und das wollte ich. Und in dieser Studie stimmten 42% der Befragten zu, dass man kein Unternehmen gründen sollte, wenn man die Gefahr des Scheiterns sieht. Oder wenn die Gefahr des Scheiterns besteht. Aber die besteht doch eh bei allem eigentlich. Hä? Also, ich verstehe nicht. Naja, auf jeden Fall beharrten dementsprechend viele auf die Option, ein sicheres Angestelltenleben zu führen, das Geld schön im Sparbuch anzulegen und in der Politik einfach immer den wählen, der die niedrigste Fehlerquote verspricht. Das Thema Scheitern wird totgeschwiegen, denn wer scheitert, trägt ja sozusagen nicht aktiv zum System bei, sondern er schadet dem System sogar. Aber ich finde das so lustig, denn aus diesen vermeintlich Gescheiterten schlägt doch das System, in diesem Fall die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt, so viel Profit. Gäbe es diese ganzen sogenannten Gescheiterten nicht, bräuchte man ja weit nicht einen so großen Arbeitsmarktservice. Das Berufsförderungsinstitut oder Einrichtungen wie das Wifi bräuchten doch niemals so viele Schulungsmöglichkeiten. Viele Einrichtungen machen ihr Geld aus den vermeintlich Gescheiterten. Trotzdem wird das Thema wirklich totgeschwiegen. Und ja, irgendwie, it's just not sitting, sitting right with me. Also meiner Meinung nach ist es irgendwie eine Kontroverse, dass doch so viel Profit aus den Gescheiterten geschlagen wird, aber als Gescheiterter sich selbst zu thematisieren, ist ein Tabu. Denn deswegen haben auch so viele Leute Schwierigkeiten im Umgang damit, weil du gleich ein sechsfacher Mörder bist, wenn man hört Schulabbrecher. Aber wenn wir alle mit unserem Abschluss winken morgen, dann frage ich mich, Schulabbrecher where? Where is this Schulabbrecher now? So, weißt du? Um, immer diese Blicke, wenn man gesagt hat, ja, ich habe die Schule abgebrochen oder ich habe das und das nicht geschafft und dann dieses Nuscheln untereinander. go through the corners. Understand? Don't go through the corners. Okay, Spaß beiseite. Scheitern ist hart, aber wer scheitert, ist einem permanent erfolgreichen um einiges voraus. Es gibt eine bekannte These, das Paradox der Exzellenz. Die sagt eben, dass genau die fokussierten, ambitionierten und fleißigen Erfolgstypen und die Superchecker in Unternehmen diejenigen sind, die sogar am meisten scheitern. Und das liege häufig an folgenden Gründen. Ich zähle euch die jetzt einfach mal auf. Zum einen Ausdauer. Der Erfolgstyp ist zu Beginn einer Aufgabe, super euphorisch und enthusiastisch und schmeißt sich so richtig, richtig rein und er geht voll mit 100% in die ganze Sache. Aber with time kommt dann so langsam die Routine. Die Begeisterung vom Anfang verschwindet und er fängt dann langsam einfach an zu sehen, wie viel Mühe es eigentlich wirklich braucht, weil er nicht mehr geblendet ist von der Euphorie. You start realizing. Und da ist dann natürlich der nötige Biss wichtig. Den muss man da halt entwickeln. Dann als zweites die Zielfokussierung. Dosis macht das Gift. Das wird uns im Studium jeden Tag gesagt. Man fokussiert sich so eher aufs Ziel, dass man vielleicht dann oft über Leichen geht, mehr oder weniger. Man verliert sich darin und das kann oft zum Scheitern führen. Punkt Nummer drei der Perfektionismus. Natürlich glauben Leistungsträger oft, dass kein anderer die Sache besser erledigen könnte als sie selbst, zu Recht, aber genau durch das fehlt ihnen dann oft das Gefühl des Zuteilens von Aufgaben, and what happens, überflüssiges Micromanagement, Kontrollwut, Schlussfolgerung, sie bearbeiten sich, machen mehr Fehler und scheitern. Nummer 4, die Detailversessenheit. Diese Überflieger verlieren sich schnell in Details, da sie jeden Teil ihrer Arbeit am liebsten selbst erledigen würden und richtig ernst nehmen. Und denen fehlt halt das Urteilsvermögen darüber, was wirklich wichtig ist und was eine Banalität ist. Number 5. Hypersensibility, Übersensibilität. Leistungsträger stehen oft auf Lob und Bestätigung, weil dadurch wissen sie ja, dass sie Leistungsträger sind. Entweder sie werden gelobt oder ihre Arbeit bestätigt sich, indem ihre Arbeit halt gut ist. Und dabei vergessen sie, dass auch andere im Team dasselbe Lob erhalten müssen oder sie werden sehr sensibel auf Kritik. Dann haben wir Konkurrenzdenken. Die Leute neigen oft dazu zu denken, dass alles ein Wettkampf, ein Vergleich ist. Ist zwar bis zu einem gewissen Maß, sag ich jetzt mal, okay, aber wer komplett da reinfällt, hat dann zu oft das Gefühl, unzureichend zu sein oder sich immer herausgefordert zu fühlen. Like you, you know, als würde jemand immer dich herausfordern wollen. But to be honest, I see everything as a challenge too. Ja, uh, yeah, gut. Anyways, Nummer 7, und damit die vorletzte. Leidenschaft. Hört sich ja am Anfang gut an und who doesn't like a little bit of passion, you know? Aber wird es zu viel, identifiziert man sich also nur noch mit seinem Werk, seinen Aufgaben und Tätigkeiten in der Arbeit, die man vollbringt, landet man schneller in einer emotionalen Achterbahn, wenn es dann mal nicht passt. Und zu guter Letzt die Unruhe. Oh, diese Unruhe. Ich fühle mich direkt angesprochen, like, reduce the volume, please, na, please. Erfolgstypen lieben das Ton, aber sie kennen keine Pause. Nie, never. Und das plagt sie, führt sie im schlimmsten Fall zum Burnout. Puh, also ich habe in der Recherche für diese Folge echt so viel dazugelernt und gemerkt, wo ich ja sowas von noch richtig weit hinten bin. Leute, ruht euch aus nach dem Arbeiten, es kommt noch ein anderer Tag. Egal wie schwer es ist, da muss ich auch noch viel, viel besser werden. Ja, das waren die acht Punkte vom Paradox der Exzellenz. Ihr könnt das gerne nachlesen, ich stelle euch einen Link in die Beschreibung. Also, was sagen wir Leute, seid trotzdem der Erfolgstyp, of course, aber immer alles schön dosiert, denn, wie hieß es, die Dosis macht das Gift. Und wenn ihr scheitert, habt ihr trotzdem Erkenntnisse zu gewinnen. Wer scheitert, ist sozial viel, viel toleranter, denn wenn jemand dann anders scheitert oder wenn jemand anderes scheitert, weiß diese Person genau, wie sich die andere gerade fühlt und kann es viel besser nachvollziehen. Der Erfolgstyp hat diese Empathie im Regelfall seltener. Woher denn auch? Er kennt das Scheitern ja nicht. Man erkennt seine Grenzen, was man noch besser machen muss und auch wozu man nicht fähig ist, wie Chanel in ihrer Antwort ganz am Anfang sagte. Wir scheitern alle mal und ich glaube, ohne Scheitern schätzt man die Erfolge ja auch gar nicht so sehr, sondern nur die Reaktion anderer auf diese Erfolge. Scheitert man? dann findet man in sich selbst die Freude für spätere Erfolge viel leichter als jemand, der permanent nur erfolgreich ist. Scheitern ist ein Teil des Plans, ist halt der ungemütliche Teil, aber der Plan ist halt manchmal ungemütlich. Aber wie sagt man so schön, die Reise ist das Ziel. Das ist ein sehr subjektives Thema, das von jedem Einzelnen trotz tausenden Studien anders wahrgenommen wird. Aber eine Sache haben sowohl der Gescheiterte als auch der Versager vielen anderen Leuten voraus. Das tun. Sie haben was gewollt und haben was gemacht. Wer es gar nicht erst versucht, hat sowohl versagt und ist meiner Meinung nach auch gescheitert. Und es getan zu haben, ist schon ein riesengroßer Gewinn. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich merke, wie sehr ich mich sehr oft angesprochen gefühlt habe. Wahnsinn. Ich hoffe, jeder konnte sich aus dieser Folge etwas mitnehmen und neue Sichtweisen oder Eindrücke gewinnen. Teilt und streamt den Podcast schön weiter. Schreibt mir Feedback auf Instagram, Mokimbo. Link wie immer in der Beschreibung. Und Wünsche oder Vorschläge für kommende Themen sind natürlich auch willkommen, damit die Stimmen immer lauter werden. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund, wascht eure Hände und guess what? Würzt euer Essen. Peace.
1: Uncut Voices, der Podcast mit Mukasa Fosing, bei dem keine Stimme, keine Meinung und kein Spaß zu kurz kommt. Jede Woche eine neue Episode. Für jeden erreichbar, für jeden abrufbar und vor allem für jeden hörbar. Bis zum nächsten Mal.